0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Aufgrund der weltpolitischen Lage kann es in diesem Winter zu Szenarien kommen, bei denen wir wahrscheinlich alle gedacht haben, dass sie im Jahr 2022 längst der Vergangenheit angehören sollten. Aber neben dem inzwischen dritten Pandemiewinter steht uns eben auch eine gewaltige Energiekrise bevor. Und so hat in letzter Zeit neben der Angst, frieren zu müssen, auch die Angst vor Stromausfällen zugenommen. Im schlimmsten Fall sogar vor einem Blackout, also einem Totalausfall. Aber wie realistisch ist denn so ein Szenario? Das weiß Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Thomas, seit ich mich erinnern kann, haben wir nie so richtig Angst vor Stromausfällen gehabt. Warum kommt es denn jetzt gerade dazu?
1: Naja, wir müssen uns auf eine Situation einstellen, von denen Experten, die sich in der Vergangenheit mit Stromversorgung und Stromsicherheit befasst haben, sagen, hier braut sich der perfekte Strom zusammen. Wir alle haben das mitbekommen, haben eine Unterversorgung mit Gas. Gas ist ein wichtiger Energieträger, nicht nur für die Chemieindustrie und für viele andere, sondern eben als Brennstoff in Gaskraftwerken. Die sind Teil eines komplexen Energieversorgungsmixes aus vielfältigen Kraftwerken, zu denen auch noch die Kohle gehört, auch zu denen gerade noch ein bisschen Atom gehört, zu denen ganz viel erneuerbare Energien gehören, aber eben auch Gaskraftwerke. Und die Gaskraftwerke sind die, die eigentlich sowas wie die Feuerwehrleute sind, wenn es im Netz brennt. Denn die können ganz schnell, wenn mehr Strom gebraucht wird, auch Strom produzieren. Die Stromnachfrage schwankt, das Angebot schwankt. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann droht eben im Netz der Kollaps. Also Gas fehlt. Der nächste Punkt ist, es könnte auch Strom fehlen. In Deutschland haben die Menschen millionenfach Heizlüfter gekauft, ähm, um mit Strom zu heizen, falls ihnen das Gas ausgeht. Diese ähm, Heizgeräte haben eine enorme St Spannungsaufnahme. Wenn die, es wird abends kalt, in Deutschland millionenfach eingeschaltet werden, führt das zu einer Nachfragespitze, die im Zweifel nicht vorhersagbar, nicht einplanbar ist und damit dann zu einer Unterversorgung im Stromangebot führt. Und dann gibt es noch so andere Dinge wie die Möglichkeit, dass Hacker nicht nur die Bahnen attackieren, ähm, Kabel durchschneiden sondern möglicherweise auch die Steuerung des Stromnetzes angreifen. Es kann passieren, dass äh, beispielsweise in der Ukraine, die inzwischen mit dem europäischen Stromversorgungsnetz gekoppelt ist, Kraftwerke angegriffen werden und ausfallen. Und all das würde dazu führen, dass es an irgendeiner Stelle in der Stromversorgung eben zu einer starken Differenz zwischen dem verfügbaren und dem nachgefragten Strom führt. Und das ist im Grunde immer die brenzliche Situation, in der das droht, zu kippen und dann eben der Strom auch ausfallen kann.
0: Also wir merken, wir haben da gerade einen ganzen Cocktail an Faktoren, die alle eher negativ sind und die möglicherweise einen Stromausfall bedingen könnten. Ja, Stromausfall haben wahrscheinlich ja alle von uns schon mal irgendwie erlebt. Ich erinnere mich da an früher, noch bei meinen Eltern auf dem Dorf. Da kam das hin oder wieder einfach mal vor, war kurz aufregend und meistens ging dann eben nach kurzer Zeit, einer halben Stunde, das Licht wieder an in der gesamten Straße und alles war wie vorher. Wenn es nun im allerschlimmsten Fall wirklich zu einem Blackout kommt, also zu einem Totalausfall des Stroms in ganz Deutschland, könnte da denn danach auch einfach alles wieder wie zuvor sein? Oder welche Risiken und vielleicht auch Gefahren gingen damit einher?
1: Also ich möchte erstmal mal ein bisschen differenzieren. ein Der universelle flächendeckende Stromausfall in der Bundesrepublik oder gar im westeuropäischen Verbundnetz ist äußerst unwahrscheinlich. Was durchaus realistisch ist, ist, dass es zu regionalen Stromabschaltungen kommen kann. Was du gefragt hast, gilt dafür genauso. Ich wollte nur mal sagen, wir sollten nicht, damit, nicht davon ausgehen, dass wirklich äh, uns die totale Finsternis droht. Aber was passiert? Viele Dinge. Strom ist die Basis für nahezu alles, was in unserem Alltag passiert. Die Türen der Supermärkte öffnen sich nicht mehr. Die Pumpen der Tankstellen pumpen nicht mehr. Die Rollos der elektrischen Fensterläden öffnen sich nicht mehr. In Krankenhäusern, die aus gutem Grund Notstrom versorgt sind, würden ohne diese Stromversorgung die Sauerstoffsysteme äh, ausfallen. Ähm, die Brandmeldeanlagen in den ähm, Fabriken und anderen Gebäuden würden zunächst mal nicht mit Strom versorgt und wenn dann irgendwann der Strom zurückkommt, bundesweit sozusagen einen Brandalarm signalisieren, der nur damit zu tun hat, dass der Strom zurückgekehrt ist. Also wir müssen uns wirklich Strom als die Basisinfrastruktur äh, unseres gesamten Alltags vorstellen. Und genau deshalb ist es ja so wichtig, dass die Netze auch stabil bleiben oder dass Abschaltungen wirklich nur möglichst begrenzt passieren. Aber das ist ein Szenario, das durchaus passieren kann und das wird auch vorgeplant.
0: Also beruhigenderweise können wir schon mal sagen, die Gefahr des Blackouts, den ich ja gerade schon so dystopisch erwähnt habe, die ist relativ gering. Es kann eher zu sogenannten Brownouts kommen, die wir im Idealfall natürlich auch verhindern wollen würden. Deswegen zum Abschluss nochmal die Frage, was kann denn aktuell noch gemacht werden, damit wir möglichst genügend Strom haben und uns über all diese Szenarien gar keine Gedanken machen müssen?
1: Das ist eine, eine leicht gestellte und umso schwerer zu beantwortende Frage. Individuell kann jeder natürlich versuchen, selber schon mal so wenig Strom zu verbrauchen, wie äh, oder eigentlich noch allgemeiner gesagt, jeder versuchen so wenig Energie zu verbrauchen, wie es nur geht. Ähm das ist das ist, äh, das ist sozusagen die Banalität, die nichtsdestotrotz uns jede, jeden Einzelnen angeht. Also, platt gesagt, weniger Autofahren, fahren, weniger Gas verbrauchen, weniger Strom einschalten etc. Aber dann gibt es natürlich auch die ganz große Ebene, die da heißt, wo können wir das das Energieangebot grundsätzlich auch steigern und da ist dieses Wiederanfahren der Braunkohlekraftwerke sicherlich ein richtiger Schritt. Was sicherlich auch richtig ist, ist zumindest das Potenzial der noch verbliebenen Atomkraftwerke zu nutzen. Aber man muss dann am Ende auch sagen, wir sind in einem europäischen Energieverbund gekoppelt mit vielen anderen Staaten, in denen es völlig selbstverständlich ist, dass wir vielfach mit überschüssiger erneuerbarer Energie andere Mängel in, äh, die Energiemängel in anderen Staaten covern. Aber aber wir eben auch umgekehrt in Mangellagen aus dem Auslandstrom bekommen. Und das habe ich vorhin nicht gesagt, ist aber in diesem Winter ganz besonders brisant. Denn gerade unser Nachbarland Frankreich, das ganz, ganz massiv auf Atomstrom setzt, hat in diesem Jahr so viele Probleme wie nie zuvor mit seinen Atomkraftwerken. Im Sommer fehlte das Wasser, um sie zu kühlen. Und derzeit ist immer noch ein, ein großer Teil der Anlagen wegen äh, Störungen außer Betrieb. Und die sind üblicherweise die, die uns auch in den vergangenen Jahren bei Mangellagen immer aus der Patsche geholfen haben. Die fehlen zurzeit aber auch. Insofern, wir können was tun, wir hängen aber leider fast schon auf Gedeih und Verderb auch an der Verfügbarkeit des Stroms von unseren Nachbarn. Und das ist in den vergangenen Jahren grundsätzlich schon so gewesen und in diesem Jahr halt ganz besonders brisant.
0: Das sind die Einschätzungen von Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche und die dazugehörige Recherche, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Die findet ihr ab heute in der neuen Wirtschaftswoche. Soweit, Thomas. Ich danke dir für das Gespräch. Danke ebenfalls. Mach's gut. Die
1: Wirtschaftsthemen der Woche: Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.